0: Hello et welcome sur ce nouvel épisode de l'Avenue, c'est Pauline Sarda et sur cet épisode, je vais te parler des 4 actions d'acquisition les plus sous-cotées. 4 actions pour avoir des clients. Pourquoi j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui C'est tout simplement que tu entends souvent parler des mêmes donc des mêmes actions d'acquisition. Et aujourd'hui, je veux vraiment que tu ouvres un petit peu tes œillères. Je veux que tu prennes ces, ces 15 minutes, hein, un petit peu plus, un petit peu moins, pour te poser et faire quelque chose de nouveau. Et attention, disclaimer, quand je parle de hier, voilà quand je te dis, je veux vraiment que tu... Tu ouvres un petit peu tes œillères, c'est pas du tout pour te taper sur les doigts ou te dire que euh, tu comprends rien. Bien au contraire, c'est pour te prouver qu'il y a toujours plus que ce que tu vois euh, ou que ce que tu crois devant toi, autour de toi. T'as ni plus ni moins un boulevard d'opportunités pour ne pas dire une avenue <rire> des possibles. Après, ce n'est pas infini non plus, mais il y a plein de choses qui sont possibles et certainement des choses que tu n'as probablement jamais essayées. Avant quand même d'aller plus loin, j'ai envie de te lister rapidement les stratégies les plus connues et il y en a au moins une que tu utilises aujourd'hui, j'en suis euh, quasi certaine. D'abord, bien sûr, il y a la stratégie inbound marketing. Ce n'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast, et j'aurai probablement l'occasion d'en reparler. Donc, l'inbound marketing, cette stratégie, elle consiste à attirer des clients à toi avec du contenu. Ça peut se traduire par une newsletter, des articles de blog, des épisodes de podcast, des livres blancs, un webinaire... Bref, il y a plein de façons de faire de l'inbound. Ensuite, il y a la traditionnelle stratégie d'outbound marketing. Donc là, c'est aller chercher les clients avec de la prospection par email sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Ça, en tout cas, c'est les trois choses qui se font le plus souvent dans l'outbound. Et puis, tu peux aussi répondre tout simplement à des appels d'offres, t'inscrire sur une plateforme de freelance. Petite parenthèse, ce que je recommande pas euh, personnellement, les plateformes de freelance, même si euh, ça peut aider... Mais on pourra en parler une autre fois. Je ferme la parenthèse. C'est pas du tout le sujet. Donc là, bien sûr, j'ai parlé des deux stratégies les plus utilisées, hein, les plus connues. À noter que une stratégie, enfin dans une stratégie, pardon, il y a plusieurs actions à l'intérieur. Donc c'est pas une stratégie une action. Hein. Je, je précise parce que des fois la notion de stratégie c'est pas toujours très clair. Donc une stratégie c'est toujours euh, global. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments. Je le dis souvent, notamment sur la partie LinkedIn. LinkedIn rentre dans une stratégie globale. Bien sûr, c'est possible de se développer uniquement au départ avec ce canal-là. Mais au bout d'un moment, forcément, ça rentre dans une stratégie globale. Donc voilà, ça, ce sont les stratégies, les actions, les canaux que tu connais déjà. Mais il y a plein d'actions auxquelles tu n'as pas pensé. Et c'est sur celle-là que j'aimerais faire le focus aujourd'hui. Et donc, particulièrement, quatre actions qui sont clairement sous-cotées, même totalement oubliées parfois. D'abord, tu vas avoir le partenariat. Il n'y a pas que les clients directement qui peuvent t'apporter des affaires. Cette phrase ne veut d'ailleurs <rire> rien dire du tout. Ce que je veux te dire, c'est que tu as d'autres possibilités qui s'offrent à toi pour avoir des clients, et ce n'est pas forcément d'aller les chercher eux. Et souvent, le partenariat, c'est clairement une stratégie sous-estimée, même oubliée. Alors, c'est très rare que ce soit oublié par, je sais pas moi, les grands groupes euh, ou les entrepreneurs qui sont déjà avancés, parce qu'en général, ils ont utilisé, un moment ou un autre, le partenariat. Donc c'est quand même pas pour rien non plus, mais le partenariat, en gros, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment de ton business, à n'importe quelle étape. Et si elle est souvent oubliée, sous-estimée par particulièrement les solopreneurs, les freelances, c'est parce que tu penses trop et tu penses toujours client, client, client. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas y penser. Bien sûr que non. Bien sûr que la meilleure stratégie qui soit, c'est celle d'aller les chercher, tes clients, là où ils sont. Mais il faut aussi penser à tout ce qui peut t'en apporter indirectement. Et un partenariat, ça peut t'en apporter en masse. Je peux te le dire. Si tu as autour de toi un autre freelance avec qui tu veux travailler ou avec qui tu peux sortir une offre commune, par exemple, pense-y. Autre action que tu peux faire et qui fonctionne hyper bien par rapport à la prospection traditionnelle, c'est la prospection par message vocal sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça fonctionne bien Déjà parce que les messages vocaux attirent indéniablement l'attention. Imagine, tu reçois un vocal et tu as dû certainement en recevoir. Forcément, tu vas l'écouter. es humain, tu es curieux, t'as envie d'écouter. T'as envie d'écouter. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu as envie de savoir. <rire> Rien que ça, tout le monde va ouvrir un message vocal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est finalement assez rarement utilisé. Tu marques un deuxième point. Ensuite, parce que tu vas voir, il y en a plein des avantages au message vocal. Le message vocal, il peut participer à donner confiance. Parce que l'enthousiasme, ça s'entend, ça donne clairement la sensation à son destinataire d'être unique, d'avoir reçu quelque chose de vraiment personnalisé. Et c'est le cas d'ailleurs. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore fait des robots qui ont ta voix, ta manière de t'exprimer. Ça n'existe pas encore en tout cas. Et puis, ça va te rendre remarquable et identifiable. Ça, ça n'a pas de prix, clairement. Rien que pour ça, tu marques encore des points par rapport à d'autres approches de prospection. Alors, je te mets en garde sur une chose, le message vocal sur les réseaux sociaux, ça fonctionne avant tout si tu es à l'aise à l'oral et si tu as confiance en toi, ou en tout cas, tu donnes l'impression d'avoir confiance en toi dans le message que tu vas envoyer. Si tu ne l'es pas, c'est OK, il hein, a pas de souci, on ne peut pas être... Euh, ultra confiant ou être où tout le monde ne peut pas être à l'aise à l'oral avec le fait de s'exprimer etc. C'est des choses qui s'apprennent mais si déjà là tout de suite là au moment où tu m'écoutes t'es pas à l'aise avec ça pour l'instant le message vocal c'est pas pour toi et maintenant tu peux te lancer un défi tu peux le faire j'ai envie de te dire vas-y mais je vais t'expliquer pourquoi je te conseille je te le conseille pardon pas forcément si t'es pas à l'aise si, par exemple, ta voix tremble à l'enregistrement, bah, le problème, c'est que ça ne va pas transmettre de la confiance. Et sans confiance transmise, c'est difficile d'aller plus loin. Maintenant, ça s'apprend et il y a plein de façons de faire pour paraître, en tout cas à l'aise, dans tes échanges. Donc, je te pousserai toujours à faire les choses et à sortir de ta zone de confort, mais voilà, je préfère te mettre <rire> euh, en garde par rapport à ça. Si ton point fort, c'est pas forcément l'oral, c'est plutôt ça en fait qu'il faut retenir. Si ton point fort, c'est pas l'oral, à ce moment-là, ne capitalise pas forcément sur ça. L'idée, c'est d'identifier ses points forts et de capitaliser dessus. Si tu es à l'aise à l'oral, banco. Si t'es pas forcément à l'aise à l'oral, à ce moment-là, il y a d'autres approches qui sont possibles. Donc sur le message vocal en particulier, si j'avais quelques conseils à te donner sur cette approche, c'est de t'intéresser sincèrement à la personne, de s'intéresser à elle avant de parler de toi, autrement dit d'éviter de parler de toi, ou alors très brièvement. Et ça d'ailleurs, c'est valable pour tous les types de prospection. Si je te parle de personne et pas d'entreprise, c'est parce que je te conseille évidemment de l'envoyer au bon interlocuteur, et par exemple, sur LinkedIn, tu peux le faire hyper facilement en recherchant la bonne personne dans une entreprise. Donc en fait, tu vas aller dans la barre de recherche, tu vas taper le nom d'une boîte euh, ciblée, bien entendu. Et puis tu vas aller, tu as l'information sur la page entreprise où tu vas pouvoir voir les salariés de cette entreprise. À ce moment-là, tu vas aller chercher l'interlocuteur, la personne que tu veux directement contacter. Parce qu'en t'adressant au décideur, tu gagnes un temps considérable. Seule chose sur LinkedIn à savoir, c'est qu'il te faudra d'abord faire entrer la personne dans ton réseau avant de pouvoir lui envoyer ce fameux message vocal. Donc LinkedIn a clairement cet avantage de pouvoir cibler directement et d'avoir finalement la bonne personne, ou en tout cas de trouver la bonne personne. Sinon, tu peux aussi le faire via Instagram, si tu as ciblé sur Instagram. Et sur Instagram, l'avantage, bon, tu vas tomber clairement dans les messages... Euh, euh, le, le, la boîte de messages euh, non abonnés mais par contre tu peux envoyer un message vocal d'entrée tu ne seras pas obligé de rentrer en connexion en amont si ça t'intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations sur les entrées en contact sur LinkedIn euh, si tu veux j'ai un e-book euh, complètement gratuit que tu peux télécharger sur les trois conseils pour rentrer en contact sur LinkedIn je te le mets en description de l'épisode troisième action simple et très basique celle de la demande à ton réseau proche. Faire appel à ton premier cercle de réseau. Et je ne suis pas en train de te parler de faire une publication sur les réseaux sociaux en mode « Cher réseau, j'ai besoin de. Non, 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 non. Là, je parle de faire un mail et de demander. Le problème, c'est que souvent, tu perds beaucoup de temps à vouloir toujours des nouveaux clients. Je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours des nouveaux leads Toujours, toujours, client, 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 nouveau, 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 nouveau. Sauf que ça demande de l'énergie, tout ça. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, bien entendu, que c'est important de générer des nouveaux leads, de générer des nouveaux prospects. Mais il te faut aussi penser à ce que tu as déjà autour de toi. Capitaliser sur ce que tu as, c'est un gain d'énergie et de temps. Et ne me dis pas que tu n'as personne autour de toi, ce n'est pas vrai. Nous avons... Tous, sans exception, un réseau. Et il est constitué bah, de tes anciens collègues de travail, euh, à euh, l'ami, du meilleur ami de ton père, jusqu'à euh, ton ancien boss. D'ailleurs, j'aurais clairement pu faire un point spécial, <rire> voire même un quatrième point, pour le fait de demander. Rien que demander, c'est un des plus gros hacks qui n'y jamais existé, littéralement. Je supporte pas ce mot d'ailleurs, hack, parce que un hack pour moi ça sonne furtif, agressif, ça sonne faux. <rire> parce que c'est un petit peu le truc du moment et qui va pas fonctionner après. Sauf que là, je te parle d'un hack intemporel. Réfléchis à combien de fois tu es passé à côté de quelque chose juste parce que tu n'as pas osé demander ou tu n'as pas demandé tout court. Je te laisse sérieusement y réfléchir parce que je suppose que la liste est longue. En business, il faut demander, il faut oser, il faut foncer. J'aime pas dire des il faut parce que ça sonne comme un ordre et c'est pas du tout mon but. Mais retiens-le plutôt comme ça. Je veux vraiment que tu te rendes compte des choses à côté desquelles tu passes simplement parce que tu ne demandes pas. Le seul risque que tu as finalement, le seul risque que tu prends, c'est celui de récolter de l'ignorance ou d'avoir un non. Et franchement, pour moi, ça, c'est pas vraiment un risque. Hein. Et si tu as l'impression que c'en est un, alors je te le dis, c'est un risque qui vaut toujours le coup. Dernière action d'acquisition dont j'ai envie de te parler sur cet épisode, et tu vas voir cette action, elle va te paraître d'un autre âge. <rire> et pourtant, c'est la prospection par boîte aux lettres. Oui, oui, tu ne t'es pas trompé de podcast. Tu es bien sur l'avenue. C'est bien Pauline Sarda, tout ça, tout ça. Envoyer une carte ultra personnalisée, écrite à la main versus écrite à la main et photocopiée, hein, c'est possible aussi, c'est très puissant. Et pourquoi ça l'est selon toi si je te parle de cette méthode qui date de l'an 40, et eh bien c'est justement parce que personne ne l'utilise aujourd'hui. Donc si tu veux te démarquer, sortir du lot, être rappelé, avoir des nouveaux clients, obtenir un rendez-vous, c'est juste l'idée du siècle en fait, ou presque. J'ai conseillé cette méthode à deux de mes clients et ils ont eu de très bons retours sur investissement. Ils ont décroché des rendez-vous, ils sont sortis du lot. Alors bien sûr, il faut travailler le message, il n'y a pas de secret. Mais rien qu'en faisant déjà cette démarche, une nouvelle fois tu marques un point et tu sors du lot. En bref, s'il faut retenir un conseil de cet épisode, ou plutôt deux, allez. Parce que selon moi, il y en a vraiment deux que j'ai particulièrement envie que tu retiennes et qui sont en plus totalement intemporel, c'est un, de te saisir du pouvoir de la demande. Le pouvoir que tu as avec le simple fait de demander. Demander, c'est le premier pas vers ce que tu veux. Et 2 c'est celui d'aller à contre-courant si tu veux te démarquer. Observe ce, qui, ce que fait la majorité et fais le contraire. Et ça, que tu m'écoutes en octobre 2021 ou que tu sois en train de m'écouter en janvier 2024 ou 2030, c'est toujours valable. On arrive à la fin de cet épisode. Cette fois-ci, je n'ai pas envie de te poser une question, j'ai plutôt envie de te donner un petit exercice. Liste ce que tu as fait jusqu'ici comme action d'acquisition. Fais un état des lieux de chacun d'eux. Ajuste euh, ce qui doit être ajusté, ce qui doit être optimisé. voire euh, retire une action de ta stratégie globale et ajoute une nouvelle. Mais pas n'importe quelle nouvelle, quelque chose que tu n'as jamais fait. Parce que si tu continues de faire des choses qui ne marchent pas ou qui marchent moyennement, que tu ne changes rien, que tu fais pas quelque chose de nouveau t'obtiendras pas mieux. Ça, c'est sûr. Une fois que t'auras fait ça, reviens me voir sur les réseaux sociaux dans quelques semaines et dis-moi ce que t'as obtenu. Dis-moi ce qui a changé. Viens me le dire. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à recommander l'épisode à un entrepreneur ou un freelance de ton entourage si tu penses que ça peut lui être utile. Et puis je te dis à la prochaine. Bye bye.